0: Cristo é o verbo encarnado, a realidade que nos fez ser nele o que jamais seríamos por nós mesmos. Se somos, fazemos, pois verbos são ações. Cultuar, discipular, congregar, honrar, contribuir, evangelizar e servir são verbos que, por meio do verbo vivo, agora conseguimos e devemos praticar. Bem-vindo à série Verbos Cristãos. Bom dia, meus irmãos, dia. sejam todos bem-vindos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês, mais um dia do Senhor em que nós podemos estar juntos, celebrando como família e cultuando ao Senhor, o nosso Deus, e isso para nós é motivo de alegria, motivo de celebrarmos ao Senhor juntos, amém? Hoje, meus irmãos, nós vamos ah, dar continuidade ao tema da nossa série Verbos Cristãos. E o tema em questão é honrar. Diga, honrar. honrar. Você vai ouvir bastante esta palavra honrar hoje. Então, se você não a conhecia hoje, você vai a conhecer por completo. Espero que, assim como foi para mim edificante, de poder estudar sobre o tema e também absorver para mim essas verdades, também seja uma verdade também na sua vida. Amém? Vamos orar antes da gente poder ir para o texto. Curve sua cabeça e ore juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças mais um dia, mais uma vez, Senhor, pelo Teu eterno amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia derramada sobre nós naquele dia, na cruz do Calvário. Nós te louvamos, Pai, porque. Nós fomos alcançados pelo Teu poderoso Evangelho, pela Tua maravilhosa graça, nós fomos salvos, e hoje estamos aqui para Te cultuar, porque o Senhor é merecedor. Oramos em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor nos livre das distrações da nossa mente, das inquietações das nossas almas, que nós tenhamos entendimento e revelação por meio do Teu Santo Espírito, para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes da Tua Palavra, Senhor. Agora, Pai, em nome de Cristo Jesus, te peço que o Senhor nos exorte, que o Senhor possa nos confrontar, a fim de quebrar todas as fortalezas que nos afastam, que nos atrapalham, Senhor, de nos aproximar a Ti. Aquilo que nos prende em nós mesmos, Senhor. Para que nós possamos ser lavados, para que nós possamos ser purificados, para que nós possamos ser edificados pela Tua Palavra, Senhor e nós venhamos a dar frutos para o Senhor, para te servir hoje e sempre, e também ao próximo todos os dias da nossa vida. Ao Rei Eterno e Deus Único, Imortal e Invisível, seja dados honra, glória e louvor, para todo sempre. Amém. Então, meus irmãos, o texto base de hoje, sobre o verbo honrar, leiam comigo juntos, é... Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então veja, nós falamos nas semanas anteriores sobre cultuar, sobre discipular, sobre congregar e hoje sobre o verbo honrar. Então veja, os verbos cristãos, eles são compromissos coletivos daqueles que foram chamados para viver o evangelho integralmente. Agora, um verdadeiro cristão, ele sempre vai dever cultuar, discipular, congregar, é, contribuir, evangelizar e também servir. E também há outros verbos. né? Agora, a vida cristã ela não deve ser vista como uma corrida de velocidade. Vocês já devem ter ouvido isso. Mas ela deve ser vista como uma corrida de constância, como uma maratona. Porém, eu quero te dizer que é muito importante, sim, a maneira como nós damos início a uma corrida. E assim também a nossa vida cristã. Então, é tão importante a maneira como nós começamos ela, como nós a terminamos, então veja, o como terminamos é oriundo das pequenas escolhas que nós fazemos no dia a dia na nossa vida, e essas pequenas escolhas, elas são formadas através do quê? De um padrão de pensamento, lembre-se que todo padrão de pensamento modela um comportamento, então se você tiver uma visão de mundo... X e uma visão de mundo Y, elas vão definir para onde você vai. Então nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica. E essa cosmovisão bíblica, acerca do que são os verbos cristãos, eles vão nos nortear, eles vão ser como uma bússola para nós, para essa jornada, para trilharmos essa jornada da nossa vida. Entendem isso? Então, os verbos cristãos que nós estamos pregando, semana após semana, para vocês aqui, eles devem ser é, é, tomados com força, você colocar eles dentro do seu coração, para que você use-os como uma bússola para dar norte à sua vida. Amém? Vocês estão comigo? Então, tá bom. Então veja, irmãos, e talvez possa passar desapercebido para nós é, 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 que, que algumas pessoas elas merecem ser honradas. Mas veja, quando nós olhamos alguns filmes, né? São, sejam eles de ação, de comédia, de romance, a honra está lá, a honra está ali. E às vezes nós choramos, às vezes nós sorrimos, às vezes nós aplaudimos, não é verdade? mas nós não nos damos conta como que a honra acontece no nosso dia a dia. Então nós precisamos compreender o quê? Como é que se dá honra uns aos outros, como que nós damos honra ao nosso próximo, como que nós damos honra aos governantes e aos nossos pais, aos nossos pastores, como nós honramos o nosso chefe, nós precisamos entender. Para isso, eu quero ver alguns conceitos com vocês. Mas, primeiro, entendam uma coisa, que os princípios e as aplicações bíblicas de honra, elas estão direcionadas a Deus, a autoridade, e uns aos outros no dia de hoje. Então, serão sobre esses pontos que a palavra vai se seguir. Ok? Então, vamos lá. O que é honra? A primeira questão que nós precisamos tomar como definição para nós. Eu gostaria que vocês lessem juntamente comigo... Bem alto, por favor, vamos lá. Honra é a atitude de atribuir valor, movida por uma postura do coração. O princípio bíblico imutável da honra é um requerimento e as autoridades, governantes, pais e líderes espirituais, submissos a Deus, de Obediência a Deus e às autoridades, governantes, pais e líderes, submissos a Deus, são dignos de honra, obediente. Mais uma, vamos lá, juntos. A honra demonstra-se em atitudes práticas de respeito, alta consideração e reconhecimento. Por causa de Cristo, a honra é devida ao próximo. O Filho de Deus nos glorifica no Evangelho, o que promove uma maneira totalmente nova de tratarmos o próximo, uma maneira marcada pela glória de Cristo em nós e honra uns aos outros. Maravilhoso, né, meus irmãos? Então, como que nós honramos a Deus? Para nós entendermos o princípio de honra, nós precisamos entender como que funciona esse fluxo. E para entendermos esse fluxo de honra e de autoridade, nós vamos olhar para o texto de Mateus, o capítulo 8, versículo 5 ao 10. Quem não tem a Escritura, acompanha aqui. Vamos lá. Entretanto, Jesus, em Carfanaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado, versículo 9, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando, Digo a um, vá, e ele vai, e ao outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam ele, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém, repitam, ninguém, ninguém, com a tamanha fé. Então veja só, primeiro você tem que compreender aqui, que a pessoa em destaque aqui é o centurião, e quem era o centurião? O centurião, ele era um homem que estava destinado ao comando do exército romano, e ele chama Jesus de Senhor, aquele que é o dominador, agora está se, se referindo àquele que seria o dominado como Senhor o conquistador falando com o conquistado, sendo o seu senhor, mas não é um senhor com S minúsculo, como aquele respeito que nós temos uns com os outros, de uma pessoa um pouco mais de idade, meu senhor, tome esse assento aqui, pode ficar no meu lugar, e né, não é desse jeito, é senhor com S maiúsculo, então ele estava realmente reconhecendo quem Jesus era, a sua autoridade divina, então veja só, e logo em seguinte, ele diz assim, eu não mereço, receber-te debaixo do meu teto, então veja, aqui ele primeiro mostra a humildade, mas não só a humildade, mas aquilo que nós também precisamos reconhecer, que somos pecadores, ele reconheceu que Jesus não poderia ir até a casa dele, porque ele era um gentil, mas ele fala com grande humildade, e ele diz depois, mas dize, você não precisa, não precisa ir lá na minha casa, eu sou um pecador, mas eu sei quem você é, Senhor, Dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado, então veja que ele reconhece que Jesus tem autoridade, onde ele não tem, porque a autoridade deste soldado romano, ela é limitada, por isso que ele fala com Jesus dessa maneira, agora é interessante no versículo 9, quando ele, ele diz ali, pois eu também sou homem, preste atenção, sujeito à autoridade, ele disse, eu também sou, Homem sujeito à autoridade. Então ele está se declarando: Eu sei que você se sujeita a uma autoridade, como eu me sujeito a uma autoridade. Veja, acima dele ele era o sexto na autoridade do exército romano. Então tinha um mais cinco para cima dele, ao qual ele precisava prestar é, sujeição. E ele diz, Eu sei, eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele estava dizendo, você é alguém que está sujeito a uma autoridade maior o próprio Deus, mas eu também sei que, assim como eu, que tenho soldados à minha disposição, e eu digo vai, e eles vão, é, é, venha e eles vêm, faça isso, e eles fazem, eu sei que com uma palavra pela sua autoridade, por, pela pessoa a quem você honra, o meu servo será curado. Está entendendo o princípio? Esse é o princípio que ele está declarando aqui nessa fala. Então veja, e depois diz que Jesus admirou-se com aquilo que ele havia dito, mas espera aí, Jesus é Deus. Não é verdade? Ele não sabia o que estava acontecendo? De maneira nenhuma. Na sua onisciência, é óbvio que ele sabia, mas aqui está falando Jesus homem. Uau! Sabe o Deus homem? Uau! Nunca vi tamanha fé em Israel. Mas o que ele está dizendo com não encontrei tamanha fé em Israel? É incrível, porque ele foi concebido por Maria, sua mãe, e ela, ela recebeu Jesus Como? por meio do Espírito Santo, e nós reconhecemos a vida de João Batista, um profeta daqueles ao qual o Senhor Jesus disse, nascido de mulher não há ninguém maior do que ele, mas ele está dizendo aqui, não vi tamanha fé em Israel, está dizendo que nem Maria sua mãe, nem mesmo João Batista tinha uma fé tamanha como a daquele homem, porque ele entendeu o princípio de autoridade, e assim, ele estava honrando a Deus, então o tamanho da fé aqui não tem a ver com grandeza, se é grande ou é pequena, tem a ver com o entendimento que ele tinha sobre honra, e sobre sujeição a uma autoridade, estão compreendendo? Sim. Amém, então vamos continuar, então é desse modo, que Jesus, desse modo que Jesus foi honrado, que ele deseja ver os seus discípulos honrando autoridades, por Deus instituída na terra, Amém? Com esta mesma sujeição, com esta mesma mentalidade, com esse mesmo entendimento, Jesus quer que nós nos sujeitemos às autoridades por Ele instituída na terra. Porque se nós não honrarmos, se nós não nos sujeitarmos àquilo que Deus instituiu como autoridade sobre nós, nós estamos desonrando a Deus. Ou seja, estamos dizendo que somos insubmissos a Deus. Amém? Então veja, vamos para o primeiro. Ponto, é honrando as autoridades, vamos começar por pai e mãe. Efésios capítulo 6, o versículo 2 está escrito, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, promessa ou, ou, ou você pode ouvir aqui como recompensa ou como galardão, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra então honra teu pai e tua, mão, tua mãe, veja só irmãos, não tenha dúvida nenhuma, que o que o diabo ele quer fazer nas nossas vidas, é destruir o princípio de honra e de autoridade, que os pais têm sobre os filhos, sobre este ponto o qual o Senhor disse, é que Paulo ele está é, 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 remetendo e lembrando aqui, a fala em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, né? dos mandamentos, então honra teu pai e tua mãe, o que o diabo quer fazer? Destruir a sociedade, como? fazendo com que você não se sujeite aos seus pais. E é incrível, porque quando nós olhamos para o texto de Gênesis, nós vemos o que Satanás fazendo? Enganando Adão e Eva, o homem e a mulher. Para quê? Para que houvesse um caos na sociedade, porque assim eles estariam desrespeitando o seu pai, a autoridade que era Deus. E o que aconteceu? Caos na terra. Então, um caos é instituído quando nós não honramos nossos pais. Aonde que começa esse Caos na nossa própria vida. Você está entendendo? Então, entenda que se não houver honra dentro da sua própria casa, meu irmão, com os seus pais, mas seja os seus pais, seja o seu cônjuge, preste atenção, você provavelmente terá muita dificuldade de se sujeitar aos que estão fora da sua casa. Seja no seu trabalho, seja aqui na igreja, uns com os outros, com os seus pastores, você terá muita dificuldade de se sujeitar. E se você fala, mas eu me sujeito ao meu pastor, mas sujeita pai e mãe, você está quebrando um princípio, você está em pecado, e você está desonrando a Deus. E além de tudo, está sendo hipócrita. Mas preste atenção. Nós vemos os jovens se rebelando contra Deus desde o início da humanidade. Nós vemos pessoas se rebelando contra o pai desde o início da humanidade, e naquele tempo quando um pai era desonrado pelo seu filho, quando ele era envergonhado, vocês sabem o que eles poderiam fazer? Passar a espada nele, se ele houvesse de desonrar o seu próprio pai, eles poderiam ser mortos, para você ver o tamanho da, da, do problema que é desonrar um pai e uma mãe, então, assim, e muitas vezes nós retemos algumas promessas sobre nossas vidas, justamente por causa desse princípio negado. Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. É um mandamento, e é com promessa. Então, veja, nós podemos muitas vezes agir também com os nossos pais como o irmão mais velho, como da parábola do filho pródigo, e aí nós temos uma relação superficial com os nossos pais, porque nós não os honramos como é devido a eles, e tratamos eles como se nós fôssemos um escravo. Ele um patrão, eu um escravo. E aí a relação superficial, porque falta honra na casa. Então, procure olhar no seu coração, se você não tem uma relação com o seu pai, como se fosse um escravo dele. Agora veja... Provérbios capítulo 1, versículo 8 a 10. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeites para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Olha que interessante a maneira da a fala. Ouça, meu filho... É quase assim, tipo um, um, um grito de desespero. né? A instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Ou seja, ouvir os seus pais vai te livrar de grandes traumas, de grandes problemas que você pode vir a incorrer na sua vida. Grandes desgostos na sua vida. Mas infelizmente nós vemos hoje, muitos jovens, a sociedade em si e até pessoas mais velhas, é, sendo atormentadas porque eles não ouvem os seus pais. Mas principalmente os mais jovens, que são inconsequentes e acredito que sabem todas as coisas. Nós já fomos jovens, né? eu ainda sou, tá você não sei. Mas enfim, sabemos disso. Nós não queremos dar ouvido para os nossos pais e tomamos o nosso próprio caminho. E aí o que acontece? O uso de drogas, bebidas em excesso, prostituição, imoralidade sexual, lugares impróprios que um cristão não deveria frequentar, namoro com muitas pessoas, não é um namoro para noivar e casar, noivados onde se, é, 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 não se completa o tempo e também se há a prática sexual antes do casamento. Por quê? Porque nós não damos ouvido aos nossos pais. E muitas dessas pessoas, por muitas vezes, abandonam a fé, abandonam a sua congregação, e alguns deles, por causa dessas condutas, vêm a morrer. E você deve conhecer pessoas assim, que eram seus irmãos em Cristo, algum conhecido que estava no Senhor, e aconteceu coisas trágicas com ela, porque não ouviu a voz dos seus pais. Eu mesmo, antes de conhecer a Cristo, meus irmãos, andava nesses caminhos. E eu me lembro de algo que minha mãe me disse, antes de conhecer o Senhor ainda, e eu não sei o que ela viu, mas ela viu algo que eu não via, e ela falava para mim, esta sua namorada não é para você, e eu não entendia, e ela falou, esta namorada não é para você, deixa eu lhe dizer uma coisa, passado, dois meses depois eu não estava mais com aquela menina, só que logo depois, eu conheci a minha esposa, Pouco tempo depois, eu conheci a minha esposa, Cristina, onde nós estamos casados há 18 anos, e temos um filho maravilhoso, o Emanuel. Amém? Então, ouça os seus pais. Eu sei que isso não é uma regra de conduta, no sentido de que, larga essa daqui, ou larga aquele outro namorado, e não vai dar certo. Não é isso. Mas, é, sabe quando você entende que a sua mãe, seu pai está querendo o seu bem... Então você ouça a voz da sabedoria, de experiência, e você faz o quê? Obedece. Entende? Então escutem, meus amigos. Vocês foram regenerados para a glória de Deus. E por isso, nós não devemos nos deixar seduzir pelas coisas do mundo. E se você talvez não tenha um pai, não tenha uma mãe, deixa eu lhe dizer, você tem nessa igreja pastores e muitos pastores que estão determinados a pastorear a sua vida, nós não somos seus pais, nós somos como seus irmãos mais velhos, e seus pastores, mas nós vamos te auxiliar nessa caminhada, então você não se feche em si mesmo, se você estiver sozinho, procure um pastor, ok? Agora entenda uma coisa, e não esqueça disso, que a honra inicia sempre dentro de casa com o pai e mãe, e sabemos que se você não der ouvido aos seus pais, dificilmente você ouvirá aos seus pastores. Então, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, pois eles são servos de Cristo e prestarão contas das vossas vidas. Amém? Agora deixa eu trazer uma exortação aos pais, rapidamente aqui. A falta de honra aos pais, e não quero que os filhos usem isso de muleta. Não é para usar isso, porque eu não estou falando nesse sentimento que eu vou falar agora, tá? para você usar isso daqui. A falta de honra dos, dos filhos aos pais deve-se, em grande parte, porque os pais se afastaram do Evangelho, porque eles não têm o padrão das Escrituras para dar norte para a sua vida. Sendo assim, muitos dos pais ainda, nos dias de hoje, têm uma mentalidade antiga de que a minha função dentro de casa é trabalhar, colocar comida dar vestimentas, pagar talvez uma boa escola para o meu filho, e ser de repente um tipo de policial moralista, que diz para ele, faça isso ou faça aquilo, então por favor pai, se atenha às Escrituras, ensina o, teu cami o caminho do teu filho ao qual ele deve andar, volte seu coração para ele, dá tempo, agora quando encerra a autoridade dos pais, para com os filhos meus irmãos, Está aqui. Leiam comigo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, 24. Veja, sabemos que tem muitos homens ou muitas mulheres que têm aquela dependência dos pais. Depois que eles casam, eles ainda não conseguem sair da casa do papai e da mamãe. Mas você agora casou, você tem maiores responsabilidades, você precisa cuidar da sua mulher. E agora você é o cabeça dessa casa e dessa relação. Então, aqui você não deve mais é, é, estar sujeito à autoridade do seu pai e da sua mãe. Espere, eu vou te explicar. Você deve ser submissos a eles, sim, no sentido de obedecê-los, quando? Honrando, quando? Amá-los, amando-os. Como vocês devem ser submissos a eles, no sentido de prestar lhe cuidados? Como vocês devem se submeter a eles ainda, meu amigo? Claro, é praticando respeito para com eles, Dando a atenção necessária. Mas agora, eles não são mais autoridades sobre a vida de vocês. Agora é o casal que resolve as coisas. E pais, corta esse cordãozinho umbilical aí, tá? Senão você vai atrapalhar a relação do casal. Você não pode ser mais o, a pessoa que era o cabeça. Agora tem um cabeça nesse lar e o cabeça é o marido da esposa, ok? E o que acontece com isso? Você cresce em maturidade. Você vai crescer em maturidade. Mas seus pais, lembre-se, honre seus pais. Eles têm conselhos para te dar. Só que agora, quem manda na casa, no casal, são vocês. Ok? Beleza, meus irmãos? Então vamos avançar aqui para governantes, o governo civil. Como nós devemos honrar os governantes. Vamos ler o texto de Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 7 todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, ele disse, todos, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal, você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo, é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal, portanto é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por causa da questão de consciência, é por isso também que vocês pagam o imposto, aleluia, Amém. Ah, muito bom, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Agora, o Estado tem uma função. A função dele é ordenar a sociedade, é coletar impostos, é manter a segurança da sociedade também. E, se preciso for, usar o fio da espada para manter a segurança dos cidadãos. Esse não é o papel da igreja, de portar a espada. Esse papel é do Estado. Então, veja, nas palavras dos teólogos de, da confissão de fé de Westminster, eles dizem assim, Deus, o soberano Senhor, o rei de todo o mundo, ordenou que haja sobre o povo magistrados civis que lhes são sujeitos, para a glória e para o bem público. E para este fim, os dotou com o poder da espada para a defesa e encorajamento dos bons, e punição dos malfeitores. Os magistrados civis não podem tomar para si a administração da palavra e das ordenanças ou o poder das chaves do reino do céu, nem de modo algum intervir nas questões da fé. A confissão de fé aqui está buscando deixar claro qual é o papel da igreja e qual é o papel do Estado, porque em muitos tempos, durante muitos séculos, muitos anos, eles estavam se confundindo, e um entrando na área do outro. Então, por isso, precisava haver essa distinção. Agora, qual é o grande problema que nós vemos, desde sempre até os dias de hoje, que o Estado, eles têm sido, é, estão interpretando mal as Escrituras, se é que eles conseguem fazer essa leitura, e eles estão buscando, as autoridades civis, a poder e também a autoridade sem a vontade de Deus. Eles estão buscando poder e autoridade alheios de Deus. Então, por isso que Paulo ele nos dá uma ordem, ele não nos dá uma sugestão. Ele fala, todos devem sujeitar, mas espera, eles estão é, 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 se desviando do caminho do Senhor, eles não têm o um Senhor como autoridade, mas veja, eu não devo prestar honra a eles, porque eles não prestam honra a mim ou ao Senhor. Eu devo cumprir as Escrituras, e é que a Escritura diz que todos devem se sujeitar ao governo civil. Então, veja só, Paulo está nos chamando para compreender o modo de como nós devemos viver como cidadão do nosso país. De acordo com a soberana vontade de Deus, ele quer que isso seja estabelecido como um princípio de um fluxo de autoridade entre Deus, o Estado e nós. Nós. Então, se nós desonramos aquilo que Deus instituiu, nós estamos desonrando o próprio Deus. E agora, uma vez alcançados pelo Evangelho, nós devemos fazer o quê? Seguir as orientações dos apóstolos e honrar a Deus por, pelos nossos afazeres. Como? Se sujeitando ao governo local. Agora, veja. Por que, que eu tenho que, ainda assim, Leandro, tá bom, eu vi as Escrituras, eu li, eu sei que é uma ordenança, mas por que deve ser feito desta forma? Porque Paulo ele nos traz aqui com três simples razões para explicar isso daqui. Ele diz que Deus é o Criador do Estado. Então, se Deus é o Criador do Estado e Ele delegou autoridade sobre nós, nós devemos nos sujeitar a essas autoridades. Foi por Ele ordenada. Deus projetou a sociedade desta maneira para a nossa proteção. Ou seja, você imagine se você tivesse o porte de arma, não houvesse lei e todos tivessem que lidar com uma situação, com um problema na espada, na bala. Sem lei, sem a proteção do Estado, para conosco viraria um caos. Terra sem lei. E porque Deus acha que desta forma é justo? Então, nós devemos nos sujeitar e honrar as autoridades, porque é justo. Então, Paulo está indicando algo parecido como o trabalho deles de governar a nação é um trabalho duro. Então, uma vez que a parte deles é governar, e por ser difícil, vocês devem se sujeitar a eles. Vocês entenderam? Por uma vez que o trabalho de governar uma nação é difícil vocês que estão submissos a essa autoridade, que eu deleguei sobre vocês, eu, o Pai de vocês, o Deus Todo-Poderoso, deve se submeter a eles. Porque, para mim, é justo. É assim que Deus está falando para nós. Então, agora veja, essa submissão que parece ser absoluta, né, uma sujeição absoluta ao Estado, é, ela intensifica quando a gente vê o quadro mais completo ele está falando aqui, não esqueçam, do Império Romano, e o Império Romano era pagão, e eles perseguiram os cristãos e mataram a fio da espada, eles tiveram toda a crueldade, de todas as maneiras possíveis que eles podiam matar os cristãos, eles mataram, e o que ele está dizendo? Para que nós venhamos a nos submeter a esse tipo de autoridade, mas eles estão me perseguindo, eles estão me matando, se submeta a eles, é as Escrituras, e nós não podemos fugir desta verdade. ok? Então, veja só, é esse tipo de governo que Paulo fala para nós nos sujeitarmos. Um governo tal qual o Império Romano existia. Agora, veja, quando ele diz, deem a cada um que lhe é devido, imposto, tributo, temor, honra... É um eco da frase de Jesus em Mateus, o capítulo 22, onde ele diz: Deem a César e deem a Deus o que é de Deus. Então veja, Paulo tem em mente aqui esse ensinamento de Jesus, onde o governo civil ele tem uma esfera de limitada de autoridade. Então ela realmente ela não é absoluta. E mas quando ela perde a autoridade? precisamos entender, precisamos conhecer as Escrituras para saber quando que uma autoridade governamental ela perde a, a nossa sujeição a eles, eu vou explicar, veja bem, naquele tempo, a, um imperador, ele era reconhecido como uma divindade do panteão, e ele tinha uma relação muito próxima, uma associação íntima com o Deus daquela região, por isso que Jesus diz, dai a César o que é de César, o que é devido a César? Tributo, imposto, honra, ok, respeito, mas e adoração? Não, dai a Deus o que é? De Deus, então a adoração é para o Senhor, nunca para o homem, por isso nós vamos entender, quando nós não devemos nos submeter a uma autoridade, vamos lá, quando eles nos proibirem de pregar o Evangelho, Atos 5, 29, quando nós não devemos nos submeter a governo, quando eles nos quiserem fazer com que adoremos a eles próprios, nós não vamos nos prostrar diante de homens e lhe prestar culto, amém? Qual o outro ponto? Na proibição de orar e de cultuar a Deus, Daniel capítulo 3, é dito isso, lembram-se? De, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha, eles falaram, olha, nós estamos submissos a você, Nabucodonosor, nós fazemos tudo o que nós devemos fazer como sujeitos ao governo local, mas adorar somente a Deus, a é que diz as Escrituras, e não aos homens. E se te mandarem dar falso testemunho, ou seja, se você mentir. Então, veja, se o governo ele ordena o que Deus proíbe, preste atenção, se o governo ordena para nós o que Deus proíbe, ou se o governo proíbe aquilo que Deus ordena para nós, então a nossa desobediência civil será um dever cristão. Eu vou repetir, se o, governa, se o governo ordena para nós o que Deus proíbe, ou se o governo proíbe o que Deus ordena para nós fazermos, então, a nossa desobediência civil é um dever cristão. Amém? Vocês estão comigo até aqui? Sim. Tá bom. Agora veja, deixa eu dar um testemunho rápido, referente à tristeza que me acometeu o coração nos anos anteriores. Né? É, nós vimos uma grande confusão no meio da questão política, né, nos últimos anos, e em grande parte os cristãos foram culpados por causa disso. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, Haviam o que, que doeu o meu coração, o que, que me machucou profundamente, é que vi, haviam pastores da nação, que estavam, pasmem, mas isso aconteceu, e talvez, eu quero perguntar se vocês, se vocês ouviram isso, e souberam, vocês levantem a mão, porque teve pastores que tiveram a petulância, de dizer que este governo, ou aquele governo, falando de presidente, deveria morrer, vocês ouviram isso? cara, este presidente não pode estar no poder, ele precisa morrer, porque senão a igreja hã? é isso que um pastor prega de púlpito? será que esse cara foi alcançado? nós sabemos que alguns pastores de nome fizeram isso conhecidos da nação brasileira falando do nosso país cara, e isso me machucou me magoou profundamente por quê? porque será que alguém deveria morrer? Será que nós devemos desejar o mal? Tipo, amaldiçoar para que aquela pessoa morra? Na verdade, não. Veja, o Evangelho nos resgatou dessa mentalidade. O Evangelho nos trouxe para uma nova vida. O Senhor nos transportou de um reino de trevas para o reino do seu Filho de amor. Um reino do seu Filho de amor, então por que ainda existe tanto ódio ao ponto de eu querer que aquela pessoa ou aquela outra morra? A nossa opinião política está completamente equivocada, ou seja, a nossa cosmovisão afetada pelas coisas do mundo, por uma visão mundana e não uma visão bíblica, nós precisamos voltar para as Escrituras, e de verdade, deixe eu falar uma coisa, sem querer menosprezar aqueles presidentes, eles são pequenininhos, eles são como bebezinhos perto do que era o imperador romano no tempo dos apóstolos. E se você conhece a história, você sabe o que aconteceu naquele tempo. Então veja, eles eram cruéis, e eles matavam os cristãos com tamanha crueldade, que faltaria tempo para nós falarmos aqui as formas como eles conduziam essas mortes. Mas ainda assim, o texto bíblico diz, se sujeitem aos governantes, porque eles são autoridades sobre vocês, então tá, mas se houver perseguição, e se houver toda essa confusão de novo, e a coisa piorar, colocar mais, como diz, mais lenha na fogueira, o que nós devemos fazer? Olhar para as Escrituras, e vamos ver como que é o comportamento dos cristãos naquele tempo, Atos capítulo 5, no versículo 27, os verdadeiros discípulos de Jesus estão orando por eles mesmos, por causa da perseguição e também por causa das autoridades, para as autoridades. Vocês lembram quem que era o, o, o Atos 5? É Agripa, Herodes Agripa, veja, é diferente de Herodes Antipas, Antipas foi aquele que matou João Batista, aqui é Herodes Agripa, que está perseguindo e matando o povo. E o que que os cristãos fazem aqui é os discípulos, eles dizem que no meio daquela perseguição eles falam: Senhor, considera a ameaça deles contra nós. Mas eles pedem algo maravilhoso para Deus. E ele diz assim: nos capacita para que nós possamos pregar a tua palavra corajosamente. Então nós devemos pedir para Deus matar os governantes, ou nós temos que pedir para Deus para que nós sejamos cheios do Espírito, para pregar a palavra de salvação para aqueles que estão em pecado, como nós estávamos em pecado, para que recebam a salvação. A nossa maneira de pensar, vai fazer em ação a nossa maneira de agir. Padrão de pensamento, modela, comportamento, se você pensa que tem que ser assim você está equivocado, você tem que olhar para a escritura e pedir para Deus te capacitar, para que você possa realmente anunciar o evangelho corajosamente agora qual o problema? então sim, por vezes amaldiçoamos os governantes e por vezes quando a gente não é assim tão malzão, a gente faz o que? nós parecemos mendigos diante deles, ou seja nós estamos indo ver a igreja, ou nós como cidadão, ir lá e pedir coisas, olha, você tem que consertar a minha rua, olha, tem uma árvore, olha, tem não sei o quê, mas nós fomos salvos pelo Senhor, pela mensagem da cruz, tem um homem chamado Jesus Cristo, que foi pendurado no madeiro, para morrer pelos nossos pecados, se havia um justo que não deveria morrer, era ele, mas ele morreu, para quê? Para que nós venhamos mendigar na porta dos governantes? Não! Não! Nós fomos salvos porque o Senhor nos constituiu para sermos embaixadores dele, embaixadores, representantes oficiais do reino de Deus, para proclamar o evangelho a eles. Então, se nós devemos ir ao gabinete do prefeito, do deputado, do senador, falar com o presidente, que seja para orar por ele, que seja para abençoar a vida dele, que seja para instruí-lo de como ele deve caminhar, e de que? Adiantaria isso. Se nós não estivéssemos nosso coração no lugar correto. Eles sofrem pressão. E a gente não sabe como estão os seus filhos. E nós estamos atacando eles, deixando o trabalho deles cada vez mais difícil. Mas será que a gente não pode ir até ali no gabinete deles e dizer, você precisa de algo? Eu quero me colocar à sua disposição. Mas você não veio pedir aqui nada, Não. Uh -uh. Eu vim aqui te honrar Mas por quê? Porque assim diz o meu Senhor Para que eu honre as autoridades Que estão acima de mim E eu estou aqui para lhe prestar serviço O que você precisa? Como está o seu matrimônio? Eu quero orar por você Seu filho está adoecido? Hã? Você está com algum problema? Não Então que Deus te abençoe Entende isso, meus irmãos? Agora veja. Nós vimos durante todas as escrituras, nós vemos que as autoridades, elas eram ímpias. Então, este ou aquele governante, ele pode ser mau e injusto. E ainda assim eu devo honrá-lo? Nós vimos que sim, que nós temos que se submeter a eles. Então, nós devemos estar sujeitos à autoridade, porque não há autoridade que não proceda de Deus e uma vez que nós não submetemos a essa autoridade, que nós a desonramos, nós estamos desonrando aquele que instituiu ele como autoridade, o nosso próprio Deus. Então veja, Faraó, Êxodo, se você quiser anotar, capítulo 9, versículo 16, Deus diz, eu te levantei. 1 Samuel 15, 11 o texto onde é chamado, aparece ali a figura de Saul, Deus falando, eu me arrependo de ter-te constituído rei, não foi democracia como você pensa, não foi pelo voto do povo, foi Deus que instituiu, e foi Deus quem o destituiu, Amém? Nabucodonosor, Deus fala em Jeremias 43,10, mandarei chamar meu servo, Nabucodonosor, e Pilatos, no tão famoso texto né, de João, é, capítulo 19, versículo 10 e 11. Lembram-se? Pilatos falando com Jesus, mas eu tenho autoridade para te livrar. E Jesus diz o quê? Você não teria autoridade alguma sobre mim. Então quer dizer que ele tinha, se não lhe fosse dado dos céus. Será que nós precisamos de mais texto bíblico para entender isso? Então a gente precisa realmente, meus irmãos, de arrependimento. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar e olhar como nós devemos nos comportar na sociedade diante dos governantes para que nós possamos honrar o nosso Pai Celestial uma vez que nós fomos salvos pelo Senhor, fomos transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo e agora nós podemos colocar esse Evangelho em prática como um cidadão do reino dos céus. Amém? Vamos rapidamente o texto de 1 Pedro, olha só, 2, 13 e verso 17. Gostaria que vocês lessem comigo. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Seja o rei como autoridade suprema. Tratem a todos com um devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Aleluia! Ô oh Pedro, que alegria, você só está reforçando o que nós acabamos de ler, obrigado Senhor. Veja só o que Pedro está escrevendo aqui, sujeitem-se a toda autoridade constituída, porque seja ele rei como autoridade suprema. Mil. e aí? Se Deus instituiu aquele rei como autoridade suprema, nós vamos desonrá-lo não servindo a esse rei? Detalhe, vocês sabem quem era o rei na época que quando Pedro escreveu essa carta? Ninguém mais, ninguém menos do que Nero. Então, se você conhece um pouquinho da história cristã, do cristianismo, você vai saber o que acontecia naquele tempo. Por favor, estude a história da igreja, ok? Nero, e ele está dizendo assim, vocês precisam se submeter a Nero, como autoridade suprema. E por quê? Porque ele entendia o princípio de autoridade, era Deus que tinha instituído ele como o rei. Então nós estamos debaixo da sua sujeição, exceto por aquilo que nós já vimos ali atrás, sobre não sermos submissos a eles com algumas condições. Então veja, o próprio Pedro que foi preso e castigado por Herodes, viu Tiago sendo morto, veja, Tiago foi morto, Tiago, o irmão do, do apóstolo João, ele foi morto, e Pedro viu a morte dele, é, ele viu Jesus também sendo crucificado pelos romanos, e diz, honrem o rei, Pedro diz, honrem ao rei, depois de ter visto Jesus morrer crucificado, depois de ver Tiago sendo morto pela espada, depois de ter visto a Estevão sendo apedrejado e vários outros cristãos depois de tudo isso ele ainda diz honrem ao rei e a gente parece o que né irmãos, diante do governo que nós temos aí nós estamos vivendo uma maravilha nem perto daquilo que eles viviam e a gente ainda consegue blasfemar contra o Senhor, porque nós negamos a autoridade que lhe é devida, então Jesus disse ame os seus inimigos, ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Amém, irmãos? Precisamos realmente compreender, a nos sujeitarmos às autoridades. E qual a outra autoridade instituída por Deus nas Escrituras? Os pastores. Existem várias outras autoridades, os professores, os policiais, os bombeiros, que nós devemos honrar eles também. Mas não é o ponto em questão aqui, nós não vamos entrar nisso aqui, mas eles são autoridades sobre nossa vida também. Então vamos ler ali Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Diz assim, obedeçam aos seus líderes, algumas traduções estão como, como pastores, tá? então, não fica com medo de ouvir a palavra líderes, tá bom, meus irmãos? Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então veja. Primeiro, nós precisamos entender que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Por isso, quando nós observamos esse versículo, nós precisamos compreender que é um imperativo. Ele está dizendo para nós: obedeçam. Então, nós devemos obedecer o, a quem? Aos nossos pastores, aos nossos líderes. Amém? Assim como nós vimos a autoridade de pai e mãe, nós também vimos a autoridade dos governantes, agora nós estamos vendo sobre os pastores. Então veja só, o relacionamento entre os pastores e o membro da igreja local, ela é muito dinâmica, e é uma das coisas mais vitais para que se tenha uma igreja saudável. Então essa submissão do membro para com o pastor, essa sujeição, isso traz o que? Saúde para a igreja local porque pode ter a palavra que for de púlpito, a melhor possível, as coisas aqui vão ser literalmente um caos, se não houver obediência e sujeição, certo? Então, mas bem parece, que aqui no versículo 17, é, de Hebreus, o autor aqui ele está trazendo uma ênfase nas suas palavras, porque aparentemente os pastores não estavam recebendo a submissão respeitosa que o seu ofício exigia, provavelmente devido aos membros aqui estarem fracos na fé, talvez eles estavam desnutridos espiritualmente, e por isso o, o autor de Hebreus, ele traz mais uma outra exortação, além de obedeça aos seus pastores, ele diz, submeta-se a eles obedeçam, se submetam, esta é a maneira como vocês devem honrar os seus pastores. Eu sei que isso pode trazer é, dúvida na sua mente, eu sei que isso pode trazer dores do passado na sua mente, mas se assim você está ainda vivendo, você precisa de cura, você precisa conhecer os seus pastores da igreja local, para saber se eles são um homem de Deus, ou não são um homem de Deus. E como que você faz isso? Estando perto congregando, vivendo a vida da igreja junto com eles. Amém? Então, veja, obedecer é ter confiança na autoridade que lhe foi dada por Deus ao pastor para o desenvolvimento do seu trabalho. E a submissão que não pode ser forçada, veja bem, a submissão do membro para com o pastor não pode ser como um autoritarismo. Não é assim. Tá? ela é livremente dada pelo membro para o seu pastor. Ok, irmãos? É assim que deve ser. Então, nós vislumbramos assim, uma reverente submissão ao nosso próprio Deus. Se eu sou reverente em submissão a Deus, eu vou ser reverente em submissão aos meus pastores. Amém? Agora, deixa eu te perguntar, se os pastores estão firmes no Senhor... Eles têm a Escritura como autoridade sobre as suas vidas? Então sim, eles devem ser honrados. E eles devem ser exemplos de fé a serem imitados. Veja, no versículo 7 de Hebreu, se você quiser anotar do capítulo que nós estamos, diz assim, lembre-se de seus pastores e considere o resultado do seu modo de vida e imite-os. Então ele diz, lembre-se, eles dizem aqui, considerar, e ele diz aqui para imitar, são esses três pontos, então a pregação do Evangelho que está sendo anunciada, ela deve ser sempre trazida à mente pelos membros da igreja local, lembre-se dos seus pastores, lembre-se o que eles estão anunciando, lembre-se o que eles estão pregando, traga a sua mente e considere tudo isso, ou seja, medite nas suas palavras, entenda o seu significado. Para quê? Para que você imite a fé deles. Para que você imite o como eles estão caminhando nessa terra. E você faça isso de forma prática na sua vida. Amém? Grant Osborne, ele diz o seguinte: é, imitate o Cristo. Na igreja primitiva, significava ser o um modelo de Cristo para os outros na igreja. Então veja, meus irmãos, os seus pastores, eles devem ser exemplos ambulantes de como se deve viver uma vida cristã. Seja honrando uns aos outros, seja se submetendo ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, seja se submetendo às autoridades, seja se submetendo a pai e mãe seja honrando a sua esposa, o seu esposo, no seu matrimônio, nós devemos honrar uns aos outros, então o pastor também deve honrar a sua esposa, a Escritura até diz que, se ele não honrar a sua esposa, suas orações não serão ouvidas, então veja, os pastores são exemplos de Cristo ambulante, então imite-os, na forma de pensar, de falar e de viver, amém? Então a pergunta é, seus pastores são exemplos realmente para vocês da igreja local? Vocês não precisam responder, senão vai ficar ruim. <risos> Brincadeira. São exemplos da igreja local? Vocês sabem que sim, nós sabemos. Nós temos vários pastores aqui que dão testemunho de dentro de casa para vocês. E vocês sabem do que eu estou falando. Agora, eles são testemunhas também, é, é, são exemplos da pregação do Evangelho? Eles são exemplos da fé a qual eles carregam? eles são exemplos da dedicação para com a igreja local, então por que não há submissão e sujeição? E eu não digo para vocês, mas se há alguém aqui que não anda sobre a sujeição aos seus pastores, deve-se atentar a isso, porque, deixa eu te falar irmão, porque trabalhar contra os seus pastores é uma das coisas mais difíceis que a gente pode aguentar, é um peso esmagador que nós sentimos, meus irmãos, que nos faz gemer quando você encontrar é os seus pastores, então nós devemos cuidar e vigiar do rebanho de Deus, de cada um de vocês, é a nossa obrigação, foi o nosso acordo com o Pai, nós devemos vigiar e cuidar de cada um de vocês, e isso, deixa eu te falar, vigiar tem a ver com sentinela, é como se nós é, é como se tivesse dois sentinelas guardando um tesouro de um tesouro real em um castelo onde se alguém viesse para tomar aquele tesouro real aqueles sentinelas estavam lá prontos aptos a não deixar que aquele tesouro fosse roubado o que eu quero dizer com isso que os pastores sobre a igreja local foram instituídos dessa forma para que vocês rebanho de Deus não sejam tragados pelo lobo que não sejam comidos pelo leão, devorados por aquele que está circuncidando ao seu redor. Então, a nossa incumbência é... Vigiar o rebanho de Deus. Porque de valor muito maior do que qualquer tesouro, são pessoas para Deus. O povo de Deus tem um valor inestimável. E este sim é um tesouro para Deus. Então nós estamos cuidando e vigiando o tesouro de Deus de qualquer tipo de ameaça externa ou interna que venha pegar e tragar vocês para levar para o mau caminho. É esse o trabalho dos seus pastores. Então, alivia. Alivia não deixe o trabalho dos seus pastores pesado, sujeitem-se, e obedeçam os seus pastores, no temor do Senhor, amém? Agora veja, como que nós honramos os pastores na prática? Vamos lá, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 8, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, veja só, Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo, o seu filho na fé, ele é o seu filho espiritual, e veja, quando ele escreve essa carta a Timóteo, ele está fazendo um apelo para que ele se mantenha firme naquilo que ele aprendeu com Paulo, e para que ele também possa pregar a, a, o Evangelho com integridade, e que ele possa fazer isso rápido e com urgência, então a maneira que Paulo está escrevendo isso para ele aqui, denota realmente uma uma relação entre aquele que ele estava formando, para a honra e glória de Deus, então o que ele quer colocar para Timóteo aqui, a maneira de se honrar a Paulo aqui nesse quesito, era de que, ele, devia, não, ele não devia se envergonhar do Evangelho, veja, não se envergonhe do Evangelho, anuncie o Evangelho corajosamente, não sejam tímidos, anuncie o Evangelho corajosamente, e também sofram pelo Evangelho, se você não se envergonhar pelo Evangelho, se você anunciar o Evangelho corajosamente, e se você sofrer pelo Evangelho juntamente conosco, uau, nós estaremos no sentido honrados. Essa é a honra devida aos seus pastores, amém? Estão comigo, igreja? Amém. Ah, tá bom. Qual outra maneira de honrarmos os pastores? Vamos lá, Gálatas capítulo 6, versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Vamos lá, vamos ler todo mundo junto. E o que é instruído na palavra reparta de todos os bens com aquele que o instrui. Faltou força agora, né? É, porque essa agora é aquela hora assim, que a gente dá uma escorregadinha, né? Mas vamos lá, a vida de pastor é assim mesmo, meus irmãos. Não, não, a gente não liga, não. A gente está acostumado. Mas nós queremos que realmente que vocês alcancem o um nível da fé, que vocês possam realmente compreender que nós não estamos aqui por causa do seu dinheiro. E que vocês não pagam o nosso salário. Mas nós estamos aqui por causa de Cristo Jesus. E se há alguém aqui em cima, nessa plataforma, pregando a mensagem para vocês, é por causa da misericórdia de Deus. Nós não fazemos isso por causa de dinheiro. Mas as Escrituras dizem, para que os membros, aqueles que são instruídos na Palavra, que reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Agora veja, se o pastor tem um carro bom e uma casa legal, o membro diz, ah, esse pastor, uau, está um gidaço. Esse aí está sendo abençoado por Deus, não preciso né, lhe ajudar com nada, não preciso lhe ofertar, ou seja, não preciso honrar esse pastor, Deus está abençoando ele, Ó, muah, beijão. Agora, né, se o pastor também é um pouco mais simples, talvez, ah, aquele pastor quebrado, tá? abro aspas, Agora é por quê? Porque ele não deu certo. Ah, esse pastor meu, eu vou andar com esse pastor, mas que Não, eu vou sair fora, porque aqui não dá, né? Eu vou procurar um que eu não precise ter que honrar com os meus bens e repartir aquilo que eu tenho com ele. Porque o que eu tenho é meu. Mas o que Deus está dizendo, através de Paulo aos Gálatas, que aquele que está sendo instruído pela palavra deve compartilhar das coisas materiais com Ele. Então veja, o que significa a palavra instruído? Aquele que está sendo instruído é catecúmenos, ou seja, aquele que está sendo catequizado. Então veja, hoje vocês estão sendo discipulados, né, com o discipulado geral aqui. Mas também estão sendo catequizados pela palavra, vocês estão sendo instruídos, como vocês devem honrar a Deus, às autoridades, e uns aos outros. Ok? Então, é saudável para nós, pastores, que nós possamos apresentar um mínimo de doutrina cristã saudável para vocês, para que vocês andem de acordo com a palavra de Deus, porque nós sabemos que isso agrada o coração de Deus. Então, entenda uma coisa, se você é instruído, está sendo catequizado, o texto está dizendo aqui, então, você deve repartir seus bens com quem instrui. E a palavra aqui, com aquele que instrui, diz respeito a coenoneo, é repartir, é compartilhar, ou ter companheirismo com o um outro. Então, como os pastores compartilham dons espirituais com vocês, vocês devem compartilhar com os seus pastores os dons financeiros que vocês recebem de Deus. Amém? Então Paulo relata em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 11, para você anotar, que se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais nós recebermos de vocês, ou colhermos de vocês coisas materiais? Logicamente que não. Então veja, o ensino cristão não é um serviço a ser pago, mas é o compartilhar mútuo, das dádivas divinas recebidas entre os filhos de Deus. Compreenderam isso? O ensino cristão não é um serviço a ser pago aos pastores, mas é o compartilhar mútuo, enquanto os pastores lhe abençoam com o dom de Deus, com o ensino das Escrituras, que são um alimento espiritual para você, você, com o dom que Deus deu para você, por meio das finanças, você abençoa os seus pastores porque isso é digno e bom diante de Deus, honre ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força, honrando os seus pastores. Agora veja, é uma grande ingratidão defraudar dos meios de sobrevivência aqueles que têm sido feitos por Deus, instrumento de instrução do seu povo, cuja alma é alimentada por bênçãos celestiais. Palavras de João Calvino aqui. Então preste atenção. Você ainda pode estar passando aí por traumas, por medos, por contribuir na igreja local que você estava antes de vir para cá. Devido aos vários abusos e devido às várias formas que usaram você para que você realmente desse dinheiro. Não era ofertado, não era contribuído para o Senhor. A maneira como você deu. Talvez eles tenham tomado de você pela perspicácia do homem. Mas lembre-se, que tudo aquilo que você fez com as suas finanças, você deve ter, pelo menos, no seu coração, ter feito para o Senhor. E se você fez para o Senhor, aquele cara lá, ele vai prestar contas daquilo que ele fez com você. Mas tudo bem, você está com um problema nessa área, nós somos pacientes, nós somos seus pastores, nós vamos cuidar de você, nós vamos esperar passar por esse processo, com calma, para que você se liberte deste problema, não porque nós precisamos do seu dinheiro, mas porque com ele, dessa forma, você ofertando na igreja do Senhor, você honra ao seu Senhor amém? mas saiba que você não pode ficar assim para sempre, meu irmão lembre-se que as escrituras também dizem que os presbíteros, eles são dignos de dupla honra então, se eles são desonrados, Deus também o é. Há um tempo de cura, mas corre, porque a Escritura é clara a esse respeito, de vocês honrarem os seus pastores com as suas finanças. Amém? Ou seja, honra mais sujeição é o resultado de uma reverente submissão vertical, se há honra e sujeição para com Deus, também há uma sujeição horizontal para com os seus pastores. Amém? Que nós possamos andar sobre esta verdade. E vamos para o último ponto, para finalizar. A honra uns aos outros. Estamos indo para o fim. Qual é o texto base nosso aqui? O qual nós começamos. Romanos capítulo 12, versículo 10. Leiam, por favor, mais uma vez. Mais do que a si próprios. É sobre isso que nós estamos falando desde o princípio. Deem honra a Deus mais do que a si próprios. Deem honra aos autoridades, governantes, pai e mãe, pastores, e uns aos outros olha para o lado, faça um exercício, olha para o teu lado aí, olha para frente, sério, vai lá, faça isso, está vendo? Você deve honrar esse irmão, mais do que a si próprio, amém? Conseguiu enxergar o seu irmão? Olhou no olho dele? Então lembre-se disso, porque de forma equivocada, dizem que algumas pessoas merecem honra e outras pessoas não merecem honra, mas o cristão ele deve enxergar todo mundo como feito, e a imagem e a semelhança de Deus, sabemos que todos nós somos pecadores, e nós caímos da graça de Deus, mas o que significa isso? Que nós quando pecadores, tínhamos uma imagem borrada, daquilo que é a imagem de Deus, mas ainda assim divina, então veja só, toda pessoa é digna de ouvir o Evangelho de Deus, de receber redenção, e também se arrepender dos seus pecados, então ela é considerada honrosa. Nós não devemos negar a honra a estas pessoas, todos merecem honra, então nós devemos honrar a todos, de uma vez por todas. Então veja, essa é a perspectiva, e nós precisamos entender isso, que essa é a perspectiva que nós vemos em Cristo, Honrando-nos através do quê? Do Evangelho. Preste atenção. Quando você foi salvo? Quando você era um crente? Quando você realmente decidiu buscar a Deus e, e entronizá-lo nas suas orações, nos seus salmos, nos seus cantos? Não. Você foi salvo quando você ainda era pecador. Então veja. Quando você ainda andava em pecados... Deus lhe deu a maior honra que você poderia imaginar, que era ser chamado de filho dele, concidadão do reino dos céus, parte, membro de uma família celestial, você entende isso? E te considerado com a mais alta honra. E onde nós estamos agora como filhos de Deus, assentados nas regiões celestiais? Quer mais honra do que isso? Lembre-se que nós fomos glorificados com Cristo Jesus, você quer mais honra do que isso? Você foi salvo dos seus pecados, e são participantes do reino de Deus para a eternidade. Mas o que nós fizemos para merecer isso? Ha, essa é a chave. O que nós fizemos para merecer tanta honra do nosso Senhor Jesus Cristo? Então por que nós não honramos aqueles irmãos ao qual nós vemos? Ou por que nós não honramos aquele que nós não conhecemos ainda? No sentido de que ele ainda não ser um cristão. Nós fomos salvos de nós mesmos. Que baita honra. E não conseguimos ir para olhar para o lado. Para aquele que nós não conhecemos e honrá-lo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu devo honrar mais do que eu sou honrado. Assim como eu devo amar mais do que eu sou amado assim como eu devo perdoar mais do que eu sou perdoado. Não há limites para honrar o próximo. E é como um jogo. Entende isso? Repita comigo. Honrar o próximo é como um jogo onde podemos disputar de forma saudável. Agora a Nath está me olhando com... Um, um, um olhar aqui apreensivo. O que, que esse cara está falando agora Que disputa Para honrar sim Uma disputa saudável Deixa eu lhe dizer Quantas vezes você já saiu com algum irmão e ele chegou lá Deixa eu pagar a conta para você Não, não, eu que vou pagar Não, o almoço hoje sou eu que pago Não, você já pagou a vez passada É, mas eu paguei foi só um sanduíche Foi um misto quente Não, mas eu quero pagar o churrasco para você hoje Mas e não tem isso daí? Quem já viveu isso aí já? E ninguém, e aí, e aí, eu já fiz isso com você, não pode não, levanta o braço aí. Gente, não é verdade, isso acontece no nosso meio e isso é saudável, sabe? Esse sentimento de competição é nesse sentido, de nós competirmos um com o outro, por quê? Porque você quer tê-lo em, em maior honra do que a si próprio, está compreendendo isso? Veja, essa semana nós estávamos aqui numa quarta-feira em algumas reuniões, e o time de música estava fazendo louvor, passando a música, ensaiando e tal, e foi muito legal, Deixei pessoal, vamos comer alguma coisa e tal, vamos, beleza, e fomos lá, saímos para comer, e aí estávamos em seis, e aí o pessoal já foi indo na frente, é um lugar estreito, a gente não consegue ir todo mundo, tem que ir um ali por vez e tal, e aí quando chegou na minha vez, eu cheguei lá para fazer o pedido do sanduíche, fazer o pagamento, daí do meu lado estava o pastor Pupo, Daí eu vi ele tirando a carteira Eu falei, não, não, pode guardar que hoje eu pago O seu lanche dele não, não, deixa que eu pago eu falei, não, eu pago para você Hoje é minha vez, deixa eu te abençoar, irmão Deixa eu te honrar aqui Ele, então tá bom então E aí tá, fui pagar, mas de quando a gente olha para trás Tinha um a gente estava em seis, já tinha ido cinco para frente e um ficou para trás. Falei, ó, oh, presta atenção, que os últimos serão os primeiros. É esse o sentido da palavra, hein? Olha só, o último que chegou lá, quem que era? O Caldeira. Quando a gente olha para trás, espera aí, eu estou pagando o seu. Todo mundo já comprou, e ele? Daí o pastor Pô pegou, que já estava com a carteira na mão, bem. Se você está me abençoando, então eu também vou abençoar aquele que está aqui. E ele pagou a conta do Caldeira. Isso que é legal, gente, no nosso meio. Esse é o tipo de disputa saudável que nós queremos ter. Honrar o outro mais do que você deseja ser honrado. Entende? É algo simples na nossa vida. É algo que nós podemos fazer isso várias vezes em todo momento. Quantas vezes eu já entrei numa panificadora e aí fui comprar alguma coisa e tem alguém ali com um pacote de pão na mão, com leite, você fala, amigo, vem cá, deixa eu pagar isso aqui para você. Se for uma compra de supermercado, não dá o dinheiro. Mas na planificadora dá certo. De verdade, gente, sabe por quê? Porque essas coisas não acontecem no dia a dia. Não é normal para as pessoas, principalmente aqueles que não conhecem o Senhor, que não vivem em igreja como nós vivemos. Então, o honrar o desconhecido, aquele que você não conhece, é justamente quando você tem a oportunidade de fazer algo por Ele. E, intencionalmente, com o um coração puro, não esperando nada em troca, amém? Deixa eu dar o um testemunho aqui, para que a gente possa ir para o final, é, eu tive que deixar o meu carro é, na, na concessionária, para revisão, e eu fiquei em torno de 20 dias sem o carro, mas durante a primeira semana eu andei de Uber, e que triste andar de Uber, porque estava caro, e aí, assim, todo dia indo umas quatro, cinco vezes de Uber para cima e para baixo. Pastor tem agenda, né, gente? Não sei se vocês sabem. Então, assim, ele vai para cima e para baixo para toda hora. Então, assim, de Uber estava difícil. E esse irmão, o Carlos, o esposo da Luana, é, ele falou: ele num dia ele foi em casa, olha como as mesas são maravilhosas, né? E aí a gente estava ali, num tempo de discipulado, a gente conversando e tal, e daí eu falei, ah, e a gente abre a nossa vida, vocês sabem. Quem está pertinho da gente sabe que a gente escancara a nossa vida. Então, assim, não tem, é como dizer, não tem folha que não seja virada ali, todo mundo sabe. E aí ele falou assim, mas pastor, você está sem carro? Eu tenho um carro reserva lá que eu não estou usando. Eu falei, como assim? Não, está um carro parado, etc., coisa e tal, eu não vou usá-lo, se você quiser eu posso te emprestar. Eu falei, puxa, eu quero mas e aí, dele não, deixa que eu trago para você amanhã e tal, para você usar, eu falei, legal cara, beleza, obrigado, você não sabe o alívio que você está me, me fazendo aqui, e aí foi uma disposição do coração dele, e ele não esperava nada em troca, ele simplesmente se dispôs a fazer isso, e aí logo depois, já estávamos perto do dia 17 ali, né, do mês passado, quando vem o IPVA, e eu falei para ele assim, é, Carlos, mandei uma mensagem para ele, manda para mim ah, o seu IPVA, ele, o quê? Já chegou aí, PVA, não chegou? Sim, manda a tua primeira parcela aí, que esse mês aqui eu vou ficar com o teu carro, uns 10, 15 dias, eu quero pagar a sua parcela de PVA. E ele ficou surpreso, ele disse, uau, talvez ele nunca tenha tido uma relação com um pastor assim, ou com um amigo, ou com alguém da sua família, e foi aí que eu fiz o pagamento de PVA para ele. E quando eu fui devolver o carro para ele, eu devolvi o carro com o tanque cheio e o carro lavado. Ele falou assim, mas pastor, eu não precisava ter lavado o carro Porque o carro vai ficar lá na, não vai ficar na garagem Ele está debaixo E ele vai pegar sujeira Aí eu falei, mas meu irmão, escute uma coisa Eu peguei o seu carro Limpo Higienizado, encerado E eu não conseguiria lhe entregar em más condições Então entreguei para ele Do jeito que ele me emprestou Você está entendendo isso? Então, legal a gente ter esse princípio De honra uns para com os outros mas veja que é uma disposição de coração saudável, então a disputa é válida sim, se você falar ah, agora eu vou abençoar aqui esse irmão, eu vou pegar aqui o Gustavo e cara, eu vou honrar ele do jeito que ele vai se surpreender, vou pregar uma peça nele aqui, não é? entendeu? E aí o cara vai falar, uau nunca tinha vivido isso na minha vida, e é essa cultura que o Senhor está querendo impregnar dentro de nós meus irmãos, veja só Romanos capítulo 12, versículo 10, da versão inglesa diz assim, superem um ao outro em mostrar honra, superação, está dizendo sobre justamente você superar o outro, fazer maior, mas não com um sentimento de orgulho, de soberba, não é com esse tipo de altivez, é você sendo realmente, é, é uma disposição de coração de querer abençoar o outro, assim como você foi abençoado eternamente, amém? Então veja, entenda que a esperança do Evangelho liberta nossos corações e um pensamento altivo, e de uma posição auto centrada em si mesmo, sem deixar nada para os outros. O Evangelho nos liberta desse sentimento de queremos tudo para nós, de só queremos ser honrado, ser honrado, ser honrado e nunca sobrar nada para ninguém. Agora veja, o texto, Pagai a todos o que lhes és devido, no Romanos capítulo 13, 7, está, diz assim, né, Oh, aqui o discípulo está diante do Senhor, enfrentando sua obrigação, principalmente para com Deus, veja, pagai a todos o que lhe é devido, então todos estão enfrentando uma obrigação aqui, principalmente diante de Deus, então Deus não vai perguntar para outra pessoa, se ela cumpriu a parte do acordo dela, ela vai perguntar para você, e você cumpriu a parte do acordo? Você honrou o seu irmão como lhe é devido? Você pagou o devido tributo a ele? Honra! Agora você pode pensar, mas ele não me honrou. Deixa ele com Deus. Se você sabe o que é certo e bom fazer, você tem que fazer. Porque nós não fazemos para os homens, mas fazemos como para o Senhor. Amém? Então, a devida honra, veja então a devida honra a todos, significa algo que deve ser pago, é algo pagável ao outro, mais uma vez eu repito, pagai a todos o que lhe é devido, então torna-se algo obrigatório para todo cristão honrar o seu irmão, amém? Por exemplo, se você realmente conhece o Cristo no seu irmão, você honrará Ele com palavras e atitudes, como se você estivesse vendo e fazendo para o próprio Senhor. Você olha para o lado, e você vai ver o Cristo na vida desse irmão, e você vai honrá-lo, como sendo o próprio Jesus Cristo. É isso que o Jesus quer que nós façamos, é essa mentalidade que Ele quer que nós tenhamos, para honrar, e também para honrar a Ele. Então, quando Ele entender que este ato é um ato de honra, você será imitado. Ele passará adiante este mesmo ato, esta ação, entendendo que jamais deverá honrar para ser recompensado. Mas nós devemos saber que somos recompensados por honrar. Para finalizar, honra não é algo que você exige, e não há garantia que alguém lhe pague, mas algo que é devido a todos, um dever, então nunca digamos, que essa pessoa merece honra, e aquela outra não, todos são merecedores de honra, porque Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, por isso a nossa lealdade no Evangelho, ela deve levar as pessoas, a dizerem, coisas grandiosas, sobre a igreja local, quando as pessoas de fora verem essas nossas disciplinas de honra, um ao outro aqui, elas vão olhar para nós e vão falar, uau, olha a maneira como eles se amam. Discípulos. Vamos ler esse texto. Vamos ler em voz alta, e vocês podem ficar de pé, gostaria de chamar o time de música. Vamos ler juntos em alta voz. Colossenses 3, 23, vamos lá, tudo o que, vamos lá, de novo, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo, amém, amém irmãos.